0: plushcare.com slash loss
1: En la Alameda Central de la Ciudad de México no solo hay espacios verdes, fuentes y niños jugando dentro de ellas hay un espacio arquitectónico y museístico que destaca por su color amarillo. En este lugar antes hubo un convento con huerto y cementerio y fue uno de los quemadores más importantes durante la Santa Inquisición en México. Hablamos del Laboratorio Arte Alameda este museo es el invitado especial de la guía del fin de semana, esta entrega. Una más que está enfocada en la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para profundizar sobre lo que fue y lo que es del Laboratorio Arte Alameda, platicaremos con Pau Gallardo, subdirectora y curadora del recinto. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, encargada de guiar esta conversación en el podcast La Guía del Fin de Semana. Comenzamos.
0: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: ¿Qué eran los museos antes de ser museos?
0: Pau Gallardo, cuéntanos de qué año data el edificio y qué estilo de arquitectura es. El Laboratorio Alameda es un convento, un convento franciscano que rendía culto a San Diego de Alcalá. Su construcción estuvo dividida en diferentes periodos, pero la construcción inicial empezó en 27 de julio de 1591 por el patronato de Mateo Maulión y Juan Arellano. ¿Qué usos y habitantes tuvo antes de convertirse en un museo? El ex convento de San Diego En el siglo XVI estaba compuesto Pues evidentemente por un lugar Para orar, la iglesia eh, Un huerto, corrales, cementerio Es decir, era un lugar muy muy grande de Donde hacían su vida cotidiana Los frailes que la habitaban otro uso importante del lugar es en 1596 eh, fue colocado uno de los quemadores de la santa inquisición en el atrio del convento de san diego de hecho era el segundo gran quemadero el primero recordemos que estaba ubicado en santo domingo cerca también del centro histórico más por el zócalo y lo que habitaba aquí era el segundo quemadero de la inquisición el segundo quemadero fue cerrado a uso en 1771 el convento sufrió varias modificaciones a lo largo del tiempo por ejemplo la Capilla de Dolores tuvo una reconstrucción en 1778 y a mediados del siglo XIX eh, los altares churriguerescos que tenía pues fueron sustituidos por un diseño y una construcción de estilo neoclásico. Y bueno, tras un periodo a la deriva, en 1934, por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas, se expropia el templo. Por varios años estuvo trabajando como sede de una empresa editorial llamada Izquierdas y como bodega y teatro, ¿no? Para diferentes usos. En 1946, el ex convento de San Diego y sus anexos pasan a ser patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes.
1: Hablemos de su entorno, ubicación. ¿Qué acontecimientos ha atestiguado al ubicarse
0: en la Alameda? Con las leyes de reforma y la suspensión de los conventos, el Estado expropia estos lugares a los frailes y el convento de San Diego queda clausurado en 1861. Posteriormente, en 1867, se vendió la propiedad y se fraccionó para formar las calles de Colón, Valderas y Doctor Morán, ¿no? como actualmente las conocemos. El dato, etcétera. El museo
1: se localiza, como lo dice su nombre, en la Alameda. Esta surgió por iniciativa del virrey Luis de Velasco en el siglo XVI, durante la época colonial. La idea era embellecer este espacio de la ciudad con un paseo y que fuera un lugar de recreo para todos sus habitantes. Es considerado el parque público más antiguo de América Latina y por sus esculturas, consideradas como obras de arte, se le reconoce como un museo al aire libre. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Pau Gallardo, subdirectora y curadora del laboratorio Arte Alameda, en una edición más de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Pau, cuéntanos, ¿cuándo se
0: convirtió en museo y bajo qué propósito? Después de trabajar por más de 30 años como Pinacoteca Virreinal, en el año 2000 finalmente el Laboratorio de Talameda abre sus puertas, aperturado en ese entonces por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. En ese momento se abre el laboratorio como un espacio dedicado a la interdisciplina, aquellas prácticas que estaban empezando a emerger, ¿no? que provenían de prácticas más tradicionales, pero que necesitaban espacios para para presentarse en la Hacienda Mexicana y Laboratorio, junto con otros lugares como Exteres Arte Actual, comienzan a hacer esos espacios ¿no? para exhibir y presentar estas obras de índole más temporal e inestable. Actualmente, el Laboratorio Arte Alameda eh, está cumpliendo 21 años de funcionar como laboratorio. Los cruces de sus prácticas se han expandido no solo a la interdisciplina, sino al arte, la ciencia, la tecnología y todo aquello que es, en términos generales, un Cruce entre estas disciplinas. Entonces, hemos tenido más de 200 exposiciones en nuestro hacer y este año, pues, estamos presentando proyectos sumamente importantes y de mucha vinculación con la comunidad. ¿Podrías mencionarnos qué tipo de actividades y exhibiciones tienen? Tal es el caso de la exposición Tianguis, que pueden ver exhibiéndose hasta el 6 de marzo del 2022, en la cual, de la mano de los curadores Gema, Arguello y Dante Ayala, se hizo un proceso para poder expandir los alcances del museo hacia afuera de nuestros muros. Donde trabajamos durante tres años con distintas comunidades y el resultado de la intervención de 11 artistas en nuestras comunidades, pues queda en 11 piezas que están instaladas en el claustro bajo, alto. Y coro de nuestro museo.
1: Hablando del momento actual, ¿qué exposición es la más
0: reciente y cuáles o cómo perfilan el 2022? Nuestro año 2021 cierra con esta exposición de Tianguis pero también tenemos dos eh, proyectos más que se presentan hasta el primer trimestre del 2022. Uno es Escucha Profunda, que es una curaduría de cuatro artistas mexicanos, Fernando Palma, María Sosa, Yutzil y Naomi Rincón Gallardo, los cuales bueno, del, de mano de la curaduría de Lucía San Román nos dan una visión sobre indigenismos contemporáneos, eh, una visión de cuidado, de escucha desde el cuerpo, en la cual podrán ver estos proyectos en claustro, en la nave la capilla sala C y sala E y tenemos también un proyecto que los recibe al entrar al espacio que está habitando en nuestro atrio el proyecto forma parte de nuestro jardín polinizador, un jardín que busca dar espacio a todos los animalitos polinizadores que habitan, cohabitan nuestro atrio. Y en ese marco estamos presentando un proyecto que se llama Máquinas Bióticas, eh, la cual tiene un agente muy peculiar, que es un hongo rosado y un hongo grisáceo que se llama Pleurotus de Amo. Este hongo eh, vive y sobrevive alimentándose de los residuos, eh, principalmente cartón, y en un acto completamente radical y friganista pues lo que hace es consumir esos residuos y devolvernos un fruto que es el hongo que es el que vamos a estar cultivando de aquí a marzo también del 2022 entonces pretextos sobran para visitarnos era un gusto siempre recibirlos por acá el
1: dato el laboratorio Arte Alameda se ubica en Doctor Mora 7, Centro Histórico. El horario de visita es de martes a domingo de las 11 a las 5 horas. Todas las actividades se pueden consultar a través de las redes sociales del recinto. Lo encuentran como arroba Arte Alameda en Facebook, Twitter e Instagram. La guía en segundos a continuación les menciono un par de recomendaciones que encontrarán en la guía Empresa Dominical del de Sol de México y en la guía web de todos los sitios OEM. Además, pueden checar en Instagram y en redes sociales el video vistazo donde pueden descubrir estas recomendaciones a modo de secuencia animada. No se lo pierdan. Casa de la Creatividad Cocina, música, arte y cultura son parte de los elementos que encontrarán en la nueva House of Band Ciudad de México, que abrirá sus puertas al público de forma permanente a partir del 9 de diciembre. En este espacio encontrarán un skate park. Zona de conciertos, cine, galería de arte y más House of Bands se une a House of Bands Chicago y Londres Como un lugar que inspirará a la creatividad con talento nacional e internacional Este tipo de spots tiene ya varios años sucediendo en distintas partes del mundo Pero por fin llega a la Ciudad de México para ofrecer este tipo de actividades de manera gratuita Se ubica en Miscuac, en la calle Rubens, 6 esquina Avenida Revolución todo lo que suceda allá adentro parte de la programación, al igual que los conciertos serán totalmente gratuitos. Les repito, tiene skate park, talleres, una galería, cine, cocina y bueno, los escenarios donde sucederán los conciertos. Además, otra de las opciones que encontrarán en la agenda web del Sol de México está por ahí el Maratón Cultural Guadalupe Reyes, del que hablamos la edición pasada aquí la guía del fin de semana pero aumentado, con opciones para comenzar el 12 de diciembre y terminar el 6 de enero. También por ahí hay un picnic en el Parque Bicentenario y una piñata independiente, que se trata de una expoventa de libros y poesía en voz alta comandada por la editorial Antílope. No se pierdan la guía del fin de semana en sus distintos versiones, ya sea video, en web o en este podcast Así llegamos al final de esta entrega, espero que les hayan gustado las opciones y que ahora estén más animados para asomarse a la historia del Museo Laboratorio Arte Alameda No duden en contactarme a través de mis redes sociales, ahí esperaré también sus recomendaciones y comentarios Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter Instagram y Facebook Gracias por el apoyo en producción a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.